0: で今日は「あなたの名はサラあの真、ま、っさらとかそういう意味じゃなくてですね「<笑>あのサラ、サライさんが「サラになったんですけど、まあ、そのことをお見言葉から見たいと思います大人の方に男性の方であっても「あなたの買った名はサラとおっしゃってください<笑>まあ「紗来」というところにこう値打ちがありますね、まあ、くだらんことばっかり言ってますけど内容はあのとても素晴らしい内容です。創世紀の17章の15節から22節、そこをまずあのご一緒にお読みしましょう。創世紀17章の15節から22節です。また、神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。サラにしても90歳の女が。子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの見前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は十二人の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに生むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると、彼から離れて登られた。この前の十六章というのはアブラムの失敗の章と言ってもいいわけです。イシュマエルを肉の思いと方法によって彼らは生むわけですけれどもこのその後十三年の間神様はこの沈黙の時を持たれて十七章の一節を見ますとアブラハムがあアブラムですねまだ九十九歳の時神様が彼に語れ始められますそして、まず神様は、この遺作のことを具体的におっしゃる前に、アブラムをアブラハムというふうに、名を変えられるわけです。そして、私はあなたとこの契約を結んだということを思い起こさせる、そういうことがこの前半に出てきます。それは神様からの具体的な祝福を受けるということは私たち自身がその祝福を受け取ることのできる器になる必要があるということですあなたが素晴らしいものを汚れている入れ物に入れることはないと思いますしあるいはこの豊かなものを小さな入れ物に入れることはないと思いますそれは合わないからです神様にとっての一番難しい仕事は祝福を私たちに与えることではなくて祝福を受ける私たちがそのような器に変わること、変えられること、そのことが非常に難しいんだと思います。それは私たちの側に自由意志というのが与えられているからなんですね。で、この17章でその契約を確認されて、そしてアブラもアブラハムというふうに名を変えられるんですが、その契約の証石というのはですね実は活例の制定ということでこのところに語られていますでこの十六章がもし、まあ、失敗の章というふうにこう考えてみるならばまさに十七章は失敗をしたアブラムとサライをあがなわれた章であるそういうふうに言えると思うんですねでこの十七章の中にアブラハム多くの国民の父、そして、サライがサラサラというのは、王女という意味です。王女。そういうふうに神様は、この夫妻をこの変えていかれるわけです。で17章の中には、実は、主がですね、仰せられたという言葉が4回出てくるんです。この一節から最後のところにですね。そして、その一回一回ですね、そこに大きな神様の、導きききとと働きを見ることができますまず最初はこの一節です。アブラムが99歳になった時主はアブラムに現れこう仰せられた。この現れ仰せられたつまりそこにはただ単に言葉だけが来たわけじゃなくって言葉の前に神の臨在があったということです。これは通常ですねまあ、さっき姉妹も証しの中でおっしゃってましたけど私はよく経験します何か主が語られるときに何か、えー、私たちはしるしではないんですけどそういうよく似たことを経験します、えー、誰かがいると思って振り向いたら誰もいないんだけども誰かが手を置いてたような気がするとかで何かあの顔とかが熱くなったとかですねでおそそらくそれはそういうい現象を神様は私たちに求めようとおっしゃっていることではなくて神様の御声語られようとすることに私たちの霊的な耳を向けさせようとしておられるんだと思います、ね、例えば皆さんも大事なことをです、ね、誰かに伝えるときにあの大事なことであればあるほどです、ね、今から言うことをしっかり聞いてねということを、ね、何か表現すると思いますでお茶を飲みながらこう喋った時には言わないと思いますね。これ大事なことだから。で、その人がまあカップを置いてどうしたのってこう向き直ってくれたら語るわけです。神様はそのようにしてこのアブラムに臨在の中でおっしゃいました。私は全能の神である。このエルシャダイという言葉がここに出てくるわけです。で、これは神様は約束された中身を必ず成し遂げることのできる豊かさ力というものを持っているということです、まあ、人間の場合はそうでないかも分かりませんいやそうでないこともたくさんあるでしょうね子供が成長していきますと小さい間は子供というのはお父さんは何でもできると思っています少し大きくなるといやそれほどでもないかなというふうになりますもう少し大きくなるとむしろ心配します大丈夫かなと言ってですね<笑>それはですねその言葉において別に嘘をついていなくてもそれをする実質の力というものが不十分であるということを知っているからですですからそういう習慣というのが実は私たちはいつの間にか神様の御言葉を信じる時にも応用してしまうんですでそのまま信頼していいのかなって今まで失望したこともたくさんあるしうまくいかなかったこともたくさんあるからでも神様おっしゃるんです私は人間じゃないって当たり前なんですけど全能の神だってだから私に対してそういう心配をする必要はないよということをアブラハムにおっしゃいましたそれでもアブラムは素直に受け入れることが難しいんですね当然でしょうこのカナンの地に来て来たのが約束の地に入ったのが75歳でそれから99歳までもう24年間が立っってしまったわけですで一向にその兆候が現れない。神様、あなたは正しい方、真実な方であるということを私は疑うことはないです。でも、私の一番必要としている、しかもあなたが約束されたことはまだ起こっていない。なぜなんですかなぜなんですか、まあ、おそらく私の人生においても、そういう問いかけというものがいくつかあって、ある問いは、天国ままで持っていいくんだろうと思いますおそらくね。でひょっとしたらあなたや私が天国に行った後でその祈りというか願いがこの地上で答えられるということもあるのかも分かりません。でも私たちはそういうことを通してむしろ神様に信頼すること神様は真実な方であるということを学んでいくんじゃないでしょうかね。まあ、二つ目のことは、この十七章の九節に出てきます。十七章の九節を読んでください。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に、世々にわたり私の契約を守らなければならない。ここでも神はアブラハムに仰せられた。この時はもうすでにアブラハムになっているわけです。17章の一節には神の約束のことが語られましたそして九節は神の契約が語られています神様とこのアブラハムにされたこの人物との契約は少々ではないんですねそうではなくて割礼という制定をおっしゃったわけです割礼っていうのは切り取るとかですね切り捨てるという意味を持っていますまあ、実際的にはあこのその後ですねイスラエルの男の子はあの8日目になると男の子は割礼を受けます、まあ、男性の性器のです、ね、先端の包皮というものを切開するもしくは切り捨てるそういうあの手術をするわけです、まあ、これは痛みを伴うものでしょうあの、えー、レビとシメオンはですね自分のお、えー、いとこが恥ずかしめを受けたということで復讐をするときにですね、あなた方が私たちと一緒にやるためには、男性は割礼を受けようと言います。もちろん、そのときに、その人たちはもう大人になってますから、そして手術をして痛みを伴っているときに、彼らは攻めていって、皆殺しにします。まあ、非常に、こう、残酷なことが、この創世記の中にも出てくるんですけども、でも、この割礼という制定というのは、神様とアブラハム、その子孫に至る契約の目に見える証書なんですね。形に表された証書なんです。この契約を通して神様は、あなた方は選ばれた民であり、私の宝であるということを宣言なさったわけです。今私たちは、かつを受ける必要はありません。別に受けても構いませんよ。でも救いのために受ける必要はありませんし神様の恵みを受け取るために受ける必要はありませんパウロはその選挙の中でそのことを語っていくわけです違法人が救われた時にユダヤ人でクリスチャンになった人たちはあなた方も立法を守り割礼を受けようと言いましたそしてある地域ではそれが流行したんですねでもパウロは言います割礼があるなしが問題ではなくイエス・キリストによって新しく生まれ変わった、新創造されたことが重要なのだ。これはガラテア書の中に書かれています。でコロサイ人への手紙の2章の11節というところを一緒に開きましょう。コロサイ書の2章の11節です。ここにもかつれのことが出てきます。2, 2章の11節ですね、どうぞ。キリストにあって、あなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎして、キリストの割礼を受けたのです。これは、霊的なこの神聖の働きというものを私たちに教えているわけです。神様はここでアブラハムに語られて、契約を確認なさった。で3つ目は17章、創世記戻りますが、17章の15節です。17章の15えさっき読んだところですね。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。まあ、今日のメッセージのタイトルはここから通りました。あなたの名はサラ。ここで神様は、あなた方が持つ相続者。まだここにはイサクという名前が出てこないですね。その後出てきますけど。その相続者は確かに彼女によって、アブラムハムよ、あなたの妻によって生まれる息子なんだ。ということを、ここで確認されました。そして、さらにもですね、神様の約束が実現する器として実際に遺作を産むためにその前にらになる必要がありました神様はまずアブラムをアブラハムにしてその約束の信仰の契約を結ばれましたしかし実際にこうむのは奥さんですそしてアブ,ラアブラハムと奥さんによってこの神様の約束というものが実現していくというそういうことを神は計画しておられたわけですですからその信仰が一つになると同時にさらいもさらになる必要があるそして神様がさらなんだとおっしゃるんですねここに実は信仰による王女が誕生しますさらいがさらになった時に王女になります大人にいる方は王女です<笑>サラですね。で、ま、す、あ、男だとアブラハムなんですけど神様はそのように計画なさいましたでアブラハムのこの時の状況はどうであったかというふうに考えた時にですね決して良い精神的状況ではなかったと思いますなぜかっていうと彼は何度も失敗をしましたでそういうういい失望感というものがおそらく彼を責めていたよううに思うんです私がこんなに失敗をするので私がこんなに弱いので神様はこの約束を実現なされないんではないんだろうかそういう不安みたいなもんですこれはクリスチャーになってもですね誰しもが通るところだと思うんですねそして神様が約束をくださってから時間がこう経っていきますで状況がますます悪くくなっていまますます状況が悪くなってもうひょっとしたら諦めムードに入りかけていたのかも分かりませんアブラムが祈る時に「神様私私あなたを信じてますよ」ってでもあなたの約束は私と妻を通してではなくって別の方法でなさるんでしょうねってそういう感じですあのイスラエルの民が、えー、エジプトでイスラエル民族になりました不思議です。神様は約束の地で彼らの民族を作ったんじゃなくて約束の地ではないこの世を象徴するエジプトで民族にしました。しかも430年のエジプト滞在の中で300年間は奴隷でした。もし彼らがその中でですね、神様を見上げてどういうことができるんでしょう。感謝できるんでしょうか。ある人は、奴隷で生まれて奴隷で亡くなっていったでしょう。ある人は先祖を考えてまあ昔アブラ,ムと,いうアブラハムという偉大な信仰の父がいてイサクがおりヤコブさんがいて私たちはこのエジプトに来たけれども結果的には私たちは奴隷になってしまった。神様は私たちにとって良い方ではないんだ。神は良い方だと言っても信じられない。神が良い方ならばどうして私のお父さんやお母さん奴隷でこんなに苦労したんですかどうして私たちは毎日自分の意思もなく自分の生活で精一杯のようなそういう生活の中にいる必要があるんですかあの先祖の栄光のように思えたその歴史は今の私たちの人生にとって何の関係もないでしょう。神は信じていても神の御言葉は正しいと思っていてもでも私の生活と人生には何の関係もない。彼らにとって神は決して良い神ではなかったわけです。彼らにとって神は祝福の神ではなかったんです。奴隷ですから。そういう状況の中で、彼らの心の中が奴隷のような精神的な考え方、メンタリティと言いますけど、いつも不安や恐れがあって、そして自分も考えてはいけない。自分を考えると、うまくくいかなくなる。もうあのロボットのようにならないと従うことはできない私たちの存在って一体何なのかこれが実は彼らの非常に厳しい状況であったわけです私たちもえ現実の状況の中でそこまではいかないかもしれませんけれども神様はなぜなんですかという問いかけをなくすことはないと思いますアブラハムもそうだったんですよ神様あなたは約束されて私は全てを捨ててこの地に来たのにあなたの約束は実現しないそういう兆候すらないなぜなんですかそして年を取り人間的に考えてももう不可能であるという結論に至るまで来ていたわけですしかしえ感謝します神が語られる時奇跡は起こりますあなたがどんなに考えても奇跡は起こらないでしょう。しかし、神が語られると、神が言葉を発せられると、奇跡は起こります。アブラハムは、その経験をここでしていくわけです。ヨハネによる福音書の中で、十視書の中にあのラタロのことがありますけど、彼がまだ、この、蘇ってくる前に、イエス様がマルタにおっしゃった言葉がありますね。もし信じるなら、神の栄光を見ると言ったではありませんか。しかし、私たちにとって、信じるということは時としてなんと難しいことでしょうか。信じるということは時としてなんと私たちの感情を逆なでするようなことが起こるんでしょうか。現実とのギャップの中で、私たちはうめき、苦しみ、時にはつぶやきたくなるんです。でも、私たちはその中で信じます。いや、信じることができるように変えられています。それは、精霊様があなたの助け主としておられるからです。アーメン、感謝します。アブラハムの時代にはまだそれがなかったんです。あなたは私よりも、アブラハムのがはるかに落ち込んでしまうという事実があったんです。彼は戸惑い、うめき、苦しみ、孤独の中で、なぜなんですかと祈っていたことなんですね。しかし、神様アブラハムにおっしゃったわけです。あなたのサラを通してその約束が実行されるんだ。神の力というものがこの十五節の中に出てきます。あなたに男の子をサラは産むんだと主はおっしゃいました。まあ、神様がアブラハムにそういうことをおっしゃった時、そこには一つの必要がありました。それは神様の御言葉の真実が表されるそのプロセスにおいて、アブラハムとその妻であるサライが和解していないといけないんです。その間に問題があっちゃいけないんです。ですから神様は突然アブラハムにおっしゃったんです。あなたの妻サライのことだが、アブラハムが一番聞きたくなかった問いかけなんです。彼はずっと負い目を感じていたはずです。あのエジプトの出来事以来ね。ここには触れてほしくないって。だから彼は最終的にですね、16章の2節にあったように、アブラムはサライの言うことを聞き入れた負い目があったからです。神様はこのアブラハムの心の中に残っている傷、過去の記憶からやってくる不安や恐れ、それを癒やそうとなさった。だからアブラハムにいきなりおっしゃったんです、すさらのことだが、いや、そんなことを神様は言わんでくださいって。人にはみんな触れてほしくない世界があります。そのことを思い出させるような言葉は聞きたくないというものが必ずあります。しかし、あなたがイエス・キリストによって新しく生まれ変わったときに、たとえそのことが語られても、その記憶はよみよみが蘇ってきても、あなたははっきり言うことができます。古きものは過ぎ去った。身をす全てが新しくなったのです。アーメン。感謝します。私の人生は、キリストによってしか新しくなれないです。そして、アブラハムに神様は面白いことをおっしゃったんですね。その名を奥さんのことですけど、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。サライと呼んではならないということはどういう意味ですかあなたが奥さんのことをサライと呼ぶたんびに、あなたは自分の過去の失敗を思い起こす。あなたがサライと言うたんびに、あの辛かった、もう情けない、不甲斐ない自分の姿が浮かんでくる。神様は、そのあなたの過去の古い人生も分離してくださった。だからあなたは「サライ」と呼んではいけない「サラ」と呼びなさい「王女」と呼びなさいこうおっしゃったんです素晴らしいですねあ,あ私も主人の名前変えないといけないかなと思った人がいるかも分かります<笑>、ね、そういう問題じゃないかもしれませんけどでも聖書の世界はそうなんですねその名がその人となりやその人生というものを形作っていったからですアブラマは嬉しかったでしょうねああ、主が許してくださったんだって。主が清めてくださった。主が新しい人生をくださった。だから私は、これから自分に負い目を感じさせるような記憶が戻ってくる。そういうふうに妻を呼ぶ必要がないんだということです。これからは、さらいじゃなくって。今までさらい言ったらドキッとして何か言われるんじゃないかって。ね。あなた過去のこと覚えてないでしょうね。あ忘れてないでしょうね。とか言われてですね。でも、もうそうじゃないんですよ。彼は、さらっと呼べるんです、ね、もう一回関西ですからさらっと言いたいというところですけどその意味はね「王女」っていう意味ですからね「王女様」と呼んでるわけですそのように読んだ時に彼の心の中には私は「キング」である「ね、王女」と呼んでるんだから「キング」です王なんですよ「多くの国民の父」となるんです偉そうになるっていう意味じゃないんですよで全ての民を守り祝福し良いものを分かち合っていくその王なんですあなたの人生はアブラハムですそしてあなたの人生はもうサラなんですあなたの過去を思い起こしちゃいけないそれに触れる言葉が来てもあなたは常に分離されているということを宣言すればいいんですイザヤ書の43章の一節を読みたいと思いますイザヤ書の43章の一節ですご視聴どうぞ。だが今ヤコブよあなたを作り出した方主はこうおせられるイスラエルよあなたを形作った方主はこうおせられる恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものラーメン私があなたをあがなったのだあなたは私のものなんだ。アーメン、感謝してます。なんか嬉しくなってきましたね。ああ、今日から家に帰ったら、王女、キング。ね。王女とキングです。いや、私、呼ぶ人おりませんって言ったらね、イエス様がいますから大丈夫です。ね。あなたは王女です。神様は、あなたにとって最高の方だけではなくって、あなたの人生を幸せにしてくださる方です。過去と分離してください。イエス・キリストによって、過去と分離してください。それは過去を葬ることじゃありません。過去の傷を癒していただいて、そして良い思い出としてそれを受け取ることです。それが私たちには必要です。アブラムに対して、いや、アブラハムに対して、神様がおっしゃった、えー、もう一つのことがあるんですけれども、まあ、その前にですね、面白いことが起こるんですね。アブラハムが、サライをサラと呼ぶ、そして、16節には、私はあなたを祝福しよう。あなたに一人の男の子を与えよう。何かここに、ヨセフが見つか,りから夢の中で聞いたメッセージのようなね、見言葉を見るんですね。神様は、マリアに対しては、男の子が与えられ、そしてその名をイエスとつけなさいというふうにおっしゃいませんでした。ヨセフに言いました。でヨセフが名前をつけました。これは神様の秩序です。神は夫を立てそして夫のこの元にそのマリアという存在を置かれたわけですそして霊的なこの祝福と秩序というものをそこで明確にしておられますここにおいてもそうです神はアブラハムにあなたに一人の男の子を与えようとおっっしゃったんですその時にアブラハムはそんなことは信じられないそんなことを起こることはもう不可能だと言ってもいいと思っていましたから笑いましたこの17節「アブラハムはひれ伏してそして笑った」と書いてますこのひれ伏すというのはですね実はあの礼拝という言葉の中にギリシャ語の中にその一つですねヒレ伏すという意味がありますこの征服する公主ですねそれは神を礼拝することを表しています礼拝する人が神をバカにして笑うでしょうか多くの場合ここはアブラハムの不信仰だと言われますもちろん私もそれはそうかもしれないと思います不信仰という意味は信じられないという意味ですからでもアブラハムは信じたかったんです。彼の頭や心は信じられないと思ってました。しかし彼の行動は、ああ、主よ私は信じます。と表していました。だからひれ伏したんです。礼拝したんです。その時に彼の内側から喜びが湧き上がってきたんでしょう。笑いがこみ上げてきたんです。あまりにも信じられないこと、しかも一番願っていること、だから笑ったんです。ここに神様がアブラムに対して、アブラハムに対して大きな恵みをくださったことが分かります。この後に書いてますね。100歳のものに子供が生まれようか。この時99歳なんですけど、生まれるのはよくねえんだから、100歳。計算してる、ちゃんと頭の中で<笑>、ね。もし生まれるとしたら100歳になってんだから、100歳のものに生まれましょうかって、妻も90歳になりますよ。そんなことが生まれ、あの、生まれるんですかねと言ってます。これはどういうことですか神様は彼の心の中から神の御言葉を信じるための妨げになる不信仰な言葉を取り出しておられるんです。これが告白の意味です。彼はこのように信じたと言ってるんじゃないんです。このような思いがあるということを言ってるんです。そしてその言葉がアブラハムの心の中に根付いてる間、神は奇跡をすることができないんです。あなたはいつまで主はなさらないと言い続けるつもりですかあなたはいつまでこの奇跡を起こらないと自分に語り続けるつもりですかその言葉があなたの中に残っている間、神は奇跡を行うことができません。私たちは神の前にひれ伏したときに、その言葉が現れてきます。そのときどうするんでしょうそれと縁を切ります。あなたの過去の痛みや悲しみを思い起こさせるような言葉もあるかもわかりません。しかしそれが来た時に、もう私はすでにその言葉から縁を切った。私は新しく作られたものだから。神は奇跡をなさる。私は神の奇跡を受け入れる器に今からなります。宣言するんです。アブラハムは笑いました。アブラハムってどんな笑い方したんでしょうね。一回くらい聞いてみたいなと思いますけど。笑笑いなんんででししょょううかかっってたよく分かりませんけど。<笑>でも、一つ言えることは、もうそれはですね、表面的な笑いじゃなくって、もう内側から湧き上がってきた笑いだったと私は信じています。彼は自分自身が不信仰であることはよく知っていました。だから、精霊によって信仰が与えられたんです。自分が弱いことをよく知っていました。だから神は信仰をくださったんです。自分の力や能力ではそのことが起こらないということをもう十分承知していました。だから神様がおっしゃったときに私がそのことが起こったらもう100歳になるんだからと計算もできたんです。冷静だったんです<笑>、ね。冷静だったんです。冷静に彼は自分の不信仰を認め、冷静に彼は不可能な状況を認め、冷静にその言葉を持っていることを認め、それに縁を切ったんです。今日は縁を切る日ですよ。あなたの中にある不信仰の言葉と縁を切る日です。キリストによってそれは十字架につけられていると宣言する日です。今から私はこう宣言します。神にとって不可能なことはありません。不可能なことはありません。実際アブラムはこの十五章においてねそのことをえ言われてるわけでしょう。ね。そのことを言われてるわけですよ。そして彼は主を信じたわけです。そして主の前に義と認められたわけです。あの大空を見て星を数えたときに、ああ、偉大な神の力を数え切ることはできない。つまり神を信じているがゆえの不信仰は健全な不信仰なんですよ。つまりそれは微妙なことを言いましたね、今ね。その神様の偉大さ、そこに私がいくら自分の信仰を持っていても受け入れるほど力はないんです。だから私は神様ご自身がそういうお方であるようにそのまま信じることができないんですという不信仰なんです。それは神を疑う不信仰でもない。神に従うことをやめようとする不信仰でもないんです。この誠実な、真実な状況、それを認める。不信仰て信仰が生まれてきまれきす。信仰はあなたの弱さからやってきますあなたの失望からやってきますあなたの行き詰まりからやってきます神の恵みがその上に注がれるからですそして主はおっしゃいますこの19節にこの4つ目のことがありますね「主は神はですね仰せられた」あなたは男の子を見その子をイサークと名付けなさい。何かその前の説から読んでいくと神様って冗談におっしゃってるのかなと思うような気がします。イサクというのは笑うものという意味です。アブラハムよあなた笑ったでしょそれがあなたの子供の名前になります。<笑>ねえ何かジョークなように聞こえますけど。でも神様は何とおっしゃってるんですかその笑いを続けなさいって。神の偉大さを信じる不信仰を持ちなさい、ね。今私間違って言ったんじゃないですよ。神の偉大さを信じる不信仰です、ね。信じられないから信じるんです。そこに私の力では到達できない。でも神の霊が望むときに信じられないまま信じるんです、ね。理解できないまま信頼するんです。先が見えないまま歩き出すんです。そのときに遺作が生まれてるよと主はおっしゃいました。そしてこの19節の中には神の計画が語られています。イサクと名付けよう。そして私はこのイサクと契約を立てる。神様ってせっかちですね。生まれてもいないのに、生まれる器になる夫婦がまだ信じられていないのに、もう子供が生まれるからその子供と契約を立てると先におっしゃって、アブラヤムやイサクの信仰を確認しないでさっさと。主が彼からら離れられたってて書いてます<笑>えどうしたらいいんですか<笑>みたいなですね<笑>これは非常に面白いところですそして非常に力強いところです神はあなたの不信仰なんか構ってませんあなたの理屈なんか構ってませんもうそんなことを聞き飽きたと言います言う前に分かってるからと言いますだから私はあなたに語ってるんだそしてあなたには一つだけ良いところがある。それは私が語った言葉を受け入れようとすることだ。信じられなくても理解できなくてもそれを受け入れようとすることだ。あとは神様の働きです。今、精霊様がその役割を担ってくださっています。まあ、ルツという人は、あがなわれた教会のひな形と言われるんですけど私はこのサラをですね奇跡の教会のひな形のように思うんです今年はサラの教会になります奇跡の教会今日も素晴らしい証がありましたけど神様に一切の栄光を返します神は奇跡をなさいますからアーメンどうぞお立ち上がりください一緒に主をあがめましょうあれルヤ感謝します主は奇跡をなさいます奇跡というのはもうどうしようもないところそれは無理だろうと思われるところ不可能と言ってもいいくらいだそこに奇跡起こるんです多くの場合はそのことを考えてもう避けてしまったりもう無視してしまったりそんなことはなかったことにしようと考えてしまいますでも神はあなたにおっしゃるんです神にとって不可能なことがあろうかあの星を数えてみよう数えられないぐらい私は力があるということをあなたは知ってるだろう今日私もそうですけどこの不信仰自分の過去の難しさそれと縁を切りたいと思います不信仰の何か言い訳のような心の中に言葉が残っているならばその言葉に縁を切るためにその言葉をもう一度思い起こします。厄災の,ものに90歳の者にこの言葉を思い起こしますそしてその言葉を十字時間につけます主よ私は信じます主よ感謝しますあなたは私の不信仰の言葉を聞く前にさっさと離れられましたから感謝しますしかしあなたの臨済はどんな時にも一緒に共にいてくださいますからあなたはインマヌエルです今日私たちはこの礼拝から立ち上がって主を褒めたたえながら帰っていきます今の夜でいらっしゃる方に栄光をお返します信じられなかったことを信じる決心をします祈るのをやめていたことをもう一度祈り出しますアーメン感謝します神様はあなたが何をしてもらったら一番幸せであるかをよく知っていらっしゃるんですよ私たちは時々幸せとは関係なく何か必要があって神様に求めることがたくさんありますでも神はあなたの必要に応えることを第一にしたいと思ってないんですあなたの幸せに応えたいと思ってるんですあなたにご自身の愛を表したいと思ってるんですですから恐れないで死の前に信頼し続けましょうアブラハムのようにアブラハムのように笑いましょうイサクですイサクなんです笑うものなんですアーメン感謝します Amen, a l l e l u i a a l l e l u i a Arena,
1: Arena, a e n a Arena, a A
0: 神様に何をしていただいたら一応幸せなんでしょうかそのことを主に申し上げましょうアメン,アメン私は奇跡を信じます私は奇跡を信じますアーメン今一緒に賛美しながらそれを告白しましょう私は奇跡を信じる」アーメン「アめんあメン影
1: 山を見上げる私の」雨「どこから来るのか」「山より遥かにイライラ神」「私は信じる遺跡は」「助けはどこから来るのか」「山より遥かにひらいた神の遺跡を」「賛美を捧げ終われるよ」「私は信じる」「奇跡はね、今でもあると私は」n o、no.
0: もう少しこの、えー、総額の中で私たちは宣言しましょう奇跡を宣言しましょうあなたの人生に一番関わる奇跡を宣言してくださいアーメンイエス様感謝します今悪魔のすべてのくびきが打ち砕かれて病のすべてのくびきが打ち砕かれて死の力が滅んだことをイエス様の十字架の勝利を宣言しますですから今イエスの皆によって奇跡の神であるイエス様の皆によってあらゆる病に対して出ていくように命じますお主よ感謝しますあらゆる方法をもって私たちを弱くし苦しめそして私たちを失望させようとするさまざまな悪しき力暗闇の力イエスの皆によって締まり付けます。アーメン私のお肉体の上に健康の中にあなたの奇跡を表してください私たちの心の中に奇跡を表してください私たちの経済の中に生活の必要の中に今日もあなたの奇跡を表してくださいおお主よ私たちの職場の中に奇跡を表してください将来の中に奇跡を表してくださいおーあなたは奇跡の神ですアーメンアーメン感謝します信じます主よハレルヤハレルヤハレルヤ恐れを出ていきなさい自己憐憫の力を出ていきなさいおおハレルヤハレルヤ感謝します痛みや熱やまたさまざまな不愉快な思いをさせるもろもろの力を出ていきなさいアーメンアーメンあなたの癒しを宣言します今この瞬間癒しを宣言しますアーメンアーメンハレルヤーヤンアーメン「
1: 目を上げ山を見上げる」「私の助けは目どこから来るのかな」なの「奇跡を期待しあるや」「賛美を捧げる雨」「私はね信じる信じます」「奇跡は「今日起こります」ね「信じるイエスを奇跡の数」お返し
0: ます。ハレルヤー。癒しを宣言します。奇跡を宣言します。おハレルヤ。ハレルヤー。ハレルヤー。ハレルヤ,ーレルヤ,ーレルヤー。あなたは今週笑う人になります。あなたは今週主をものすごく褒め称たたえる人になります。あなたの職場が変わります。神はあなたを用いられます。おーハレルヤー。アーメン感謝しますアーメン。お主よハエルヤ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの豊かな恵みと奇跡が豊かに豊かにありますようにアーメン